0: <تصفيق> آه. وتؤمن
1: الفرقة الناجية من أهل السنة والجنعة uma ذرة لها filth a etur وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة الفرقة الناجية هي أهل السنة الفرقة الناجية أهل السنة يعني فرقة الناجيه من أهل السنة هي من أهل السنة من لا ينجو ههذا مخلو Jazz بس ببين ان هذا هذا غلط اذا كان موجود عندك النسخه اذا كان موجود فهو غلط. هي وتؤمن الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه ان اهل السنه والجماعه فرقه واحده بشرط هي الفرقه الناجيه وهي الطائفه المنصوره وهم اهل العلم وهم اهل الحديث وهم اهل السنه غلط استخباريني وجماعه من المنتسبين لي الامام احمد حيث قال ان اهل السنه والجماعه ثلاث طوائف العشائر والماسوريديه واهل الحفر والحديث على غرض فان الفرقه الناجيه هم الطائفه المنصوره وهم اهل السنه والجماعه فانما تنوعت اسماءهم بتنوع الصفات فيقال لهم الفرقه الناجيه باعتبار الاخر ناجون من عذاب الله بوعده في الاخر وهم طائفه المنصورة باعتبار نصرهم على أعداء في الدنيا ونصرهم على أعداء في الاخره. انا لننصر رسولنا والذين امنوا بالحياه في الدنيا ويوم يقوم الأشهار وهم اهل السنه لانهم يتابعون الدليل من السنه ولا يدخلون في امور الشرع والدين والعقيده لا يدخلون فيها بالاراء وانما نبنأهم على السنه والدليل وطريقه الاولين. وهم الجماعه الذين نابذوا الفرقه ولزموا الجماعه الاولى. قبل ان تفسد الجماعه. نعم
0: بارك الله فيك. <تصفيق> <تصفيق> وتؤمن الفرقه الناجيه اهل السنه وجماعه اهل السنه والجماعه بالقدر خيره وشره والايمان بالقدر اعلى درجتين كل درجه تتضمن شيئين الدرجه الاولى الايمان بان الله تعالى عليم بالقدر وهم عاملون بعلمهم القديم الذي هو موصوف به اجرا وابدا وعلموا بها اخوانهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والاياس ثم كتب الله في محفوف ثم كتب الله الخلق فاول ما فتح الله الخلق قال ما اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كاذب الى يوم القيامه فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أقطعه لم يكن ليصيبه، جلس في الأقلام وأوي فما الشكر كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في إنسان إن ذلك على الله يسير، وقال: ما أصاب من مصيبة من أغلى من أنفسكم إذا لم تجال من قبل أن نقعها إن ذلك على الله يسير. وهذا التخدير الكامل لحكمه سبحانه يكون في المواضع جمله و تقصيده قد سلب بزوج المحبوب ما شاء وإذا ما حدث لك الجميل قبل نقص الروح فيه تعالى يجوز ملكا فيؤمر بحضر كلمات فيقال انفسه افسد رزقه واجله وعمله وخفيه ان تعيش ولا خياله فهذا يخدير قد كان ينصره هكذا القدريه قديما ومكروه اليوم قليل، <تصفيق> وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله شاء، وهو الإيمان بأن ما شاء الله وما لم يشاء المؤمن، وأنه ما في السماوات وما الأرض من حركة، ولا يكون إلا أن بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يموت. وأنه سبحانه على كل شيء قدير وأنه سبحانه على كل شيء قدير هنا نقول آية ما تقال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله عالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر إلى بطاعته وطاعة رسوله ونهاه عن معصيته وهو سبحانه يدعو المتقين والمحسنين والمصدقين ولا يرى على الأحداث وعلى القراءات ولا يجد ولا يرى على قوم سادين ولا يعلم الخشائص ولا يرى إثبات الكفر ولا يجد
2: المبادئ.
0: الإيمان بالقدر
1: أحد أركان الإيمان السبعة. ودرجه الواجب منه او القدر الواجب منه الذي هو ركن ان يؤمن بالقدر الخيره والشر يعني ان الله جل وعلا سبق تقديره بما كان وما يكون اذا امن بان كل شيء بقدر فانه قد حقق ذلك من الخير والشر اذا امن بان كل شيء بقدر مما يحصل له من الخير والشر فانه يكون قد اتى بالقدر الواجب وهناك تفاصيل هذه لمن علم تلك التفاصيل من الادله من الكتاب والسنه فمن علم شيئا من الدليل يتصل بهذا الركن من اركان الايمان وهو الايمان بالقدر وجب عليه اعتقاده بان الذي اخضع به صادق عليه الصلاه والسلام كان يعني اذا صح الدليل به من السنه او كان في كتاب الله جل وعلا قال وتؤمن الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه بالقدر خيره وشره بالقدر الذي تؤمن به اهل السنه والجماعه الفرقه الناجيه هذا هو الذي جاء مفصلا في هذا البحث، أن في هذا الكلام الذي هو على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، وهم يؤمنون بذلك على وجه التفصيل، وأهل السنة فصلوا هذه الدرجات وهذه المراتب لأجل أنه في كل واحدة حالة من حالف اضطروا إلى التفصيل لأجل التقسيم حتى يعرف من وافقهم ومن خالفهم فكل مرتبة دل عليها دليل كل درجة دل عليها دليل فغصلت بأجل مخالفة المخالفين لهم في ذلك وقوله بالقدر خيره وشره القدر يعرف لأنه يعني في شرق عند أهل السنة والجماعة لأنه تقدير الله السابق للأشياء وعلمه بها ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ ومشيئته العامة وخلقه لكل شيء هذا هو القدر فإذا عامة التعريف وجدت أنه يشمل المراتب جميعا فهو تقدير الله للأشياء قبل حصولها. القدر مأخوذ من التقدير، وأصل هذا بلغة العرب قالوا قدرت أقدر إذا علم ما سيفعل قبل فعله، وعلم ما سيحصل قبل فعله ثم يجعل الشيء على وسط ما يقدره. والبشر قاصرون وقد يكون ما يفعلون موافقا لما يقدرون وقد يكون ما يفعلون مخالفا لما يقدرون لعجزهم وقصورهم أما الله جل وعلا فإنه قدر الأشياء وهي واقعة كما قدر سبحانه لأنه علم ما العباد عاملون إلى يوم القيامه ذلك سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قوله كل شيء هذا عموم لأن كل شيء هذا من الألفاظ الظاهرة في العموم. كل شيء خلق بقدر. وقوله شيء عندنا أن الشيء هو ما يصح أن يعلم أو يقول إلى العلم فيسمى الشيء شيئا إذا كان يعلم يعني يصح أن يعلم أو يقول إلى العلم فكل ما سيكون مما يعلم أو يصح أن يعلم أو يقول إلى العلم فإن الله جل وعلا خلقه بقدر قدر فائد بتقدير منه جل وعلا لما حدث من حيث لما سيحدث من حيث مكانه مكان حدوثه وزمانه وصفته وهيئته وقدره وتفاصيل ذلك فلا تعدو ما قدرها الله جل وعلا وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا فالإيمان به فرض ولازم وكما تعلمون أن حديث مجيء جبريل الذي جاء في حديث عمر وحديث أبي هريرة وفيه ذكر الإيمان بالقدر ظاهر الدلالة على ذلك. وليستقيم يستقيم إيمان أحد حتى يؤمن بالقدر. وقد قال علي رضي الله عنه لمن نازعه في القدر: القدر سر الله فلا تكشفه. ولا يمكن أحد أن يعلم الحكمة في جعل الأشياء مقدرة على هذا النحو لأنها مبنية على العلم والعلم علم العبد قاصر وعلم الله جل وعلا كامل وفي قصة الخبر مع موسى ما يبين أن اعتراض موسى عليه السلام على الخبر كان على وقت علمه فاعترض على القدر يعني على ما حصل على ما حصل من من الخبر ولم يفعل حقيقة ذلك القدر من الله جل وعلا وذلك قال ما فعلته عن أمري وكان ما فعل موافقا للحكمة فقدر الله جل وعلا موافق لحكمته وحكمة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته الحكمة صفة من صفات الله إذ هو جل وعلا الحكيم من أسمائه الحكيم بمعنى الحاكم بمعنى المحكم بمعنى ذو الحكمه إيه؟ اسم الله الحكيم يكسر بهذه الثلاثه اشياء حكيم بمعنى حاكم يحكم ما يشاء سبحانه حكيم بمعنى محكم كتاب احكمت اياته ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وحكيم بمعنى ذو حكمه فهو جل وعلا فيما قدره ذو حكمة بالغة سبحانه وتعالى. وإنما يضل العباد إذا دخلوا في القدر على وقت أهوائهم ورغباتهم. وسبب الضلال في هذا الباب هو الخوض في تعليل الأفعال. أصل الضلال في باب القدر هو الخوض في الأفعال، لما فعل؟ لما كان كذا؟ بما قدر علي كذا هذا عاش هذا مات هذا غني هذا قطير الى اخر قد قال شيخ الاسلام في تائيته العظيمة تائيته القدر قال واصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الاله بعله واصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الاله بعله فانه لم يفهموا حكمة له وصاروا على نوع من الجاهليه. ولا اننا لا نستطيع ان ندخل في مهارة الحكم والاسرار، قد لا ندعهم الاشياء قليله جدا واشياء كثيره لا نعلمها. وما احسن قول القائل وما سبب الخلاف في اختلاف العلوم هناك بعضا او تماما، فكان من اللوازم ان يكون الاله مخالفا فيها الانام. فلا تجعلها لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الامام من اهم ما ينفع في هذا الباب انك تختلف مع ابنك الصغير او مع اخيك الصغير فلا يقتنع بفعلك وفعلك موافق للمصلحه وهو لا يقتنع بذلك ويعارض وسبب الخلاف هو الاختلاف في العلوم تعلم ما لا يعلم فكان فعلك موافقا لما تعلم وفعله واعتراضه موافقا لما يعلم وسبب الخلاف اختلاف العلوم فإذا كان من اللوازم أن يكون الإله جل وعلا رب سبحانه مخالفا فيها الأنام لأن علمه كامل شامل محيط بكل شيء وعلم العبد الآخر لا يعدو شيئا يسيرا بجانبه. إذا فهذا الباب باب القدر مبني على عدم الخوف في الحكم عدم الخوف في التعليلات على التسليم لان ذلك سر الله جل وعلا فاذا درسناه فاننا ندرسه لاجل فهم الادله وما ثبت في الدليل ما ثبتها في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذكر القدر فامسكوا يعني امسكوا عن الخوض فيه بغير علم اما الكلام القدر بعلم فانه فهم للنصوص للكتاب والسنه وما دام ان الله جل وعلا اخبرنا بذلك واخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم فان فهمه والعلم به وتدارسه وذكره هذا فهم للشرع فليس مما يمسك عن الكلام فيه وانما يمسك الكلام في الخوض في هذه المسائل بدون علم يعني في تعليلات في اراء اما اذا كان تفقها في دلالات الكتاب والسنه فان هذا من العلم النافع فان العلم الذي يجب على طائفه من هذه الامه ان تتفقه بذلك وتعلمه حتى تحفظ على الامه دينها. قال شيخ الاسلام رحمه الله بالقدر خيره وشره. خيره وشره ويقصد خير القدر وشر القدر بالنسبة إلى العبد لأن العبد هو الذي يوصف الفعل الذي تعلق به لأنه خير وشر أما من جهة تقدير الله جل وعلا فهو خير محب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخذ ربه جل وعلا بقوله والشر ليس إليك الله جل وعلا ليس بشر وليس في أفعاله شر وليس في ختافه شر بل هو جل وعلا بالرحمة الواسعة وذو الخير الذي عمّ به عباده وتقديره خير محن لكن بالإضاءة قد يكون في حق العبد المعين شرًا وقولنا تكون شر بالنسبة له فلجأت الحديث كما قال بالقدر خيره وشره فهو شر اضافه بالنسبه له، اما الله جل وعلا فليس اليه شر سبحانه وتعالى. قال والايمان بالقدر على درجتين، كل درجه تتضمن شيئين. هذه تسمى مراتب الايمان بالقدر. على درجتين كل درجه تتضمن شيئين. الأولى، لماذا قسموها إلى درجتين؟ وقالوا كل درجة تتضمن شيئين، قسمها شيخ الإسلام إلى ذلك، لأن هذه المراتب منها ما يكون قبل وقوع المقدور، قبل وقوع المقدر، ومنها ما يكون معه أو بعده، منها ما يكون قبل وقوعه، ومنها ما يكون مع وقوعه، في أثناء وقوعه. فما كان قبله هذا درجة وما كان معه هذا درجة فقبل وقوع المقدر يعني قبل القضاء هذا يسمى هذا مرتب هذه درجة قبل ذلك وهي التي ضمت العلم السابق والكتابة وما يكون في أثناء وقوعه هي التي ضمت مشيئة الله جل وعلا الشاملة وخلقه جل وعلا لكل شيء فاذا هذا التقسيم في قوله والإيمان بالقدر على درجتين لأجل هذا المعنى لأن منه شيء سابق، منه شيء وعلا تقدير الله جل وعلا لهذا الذي وقع أن شيء من مراتب القدر سابق له وثم شيء مقارن له السابق العلم والكتابة والمقارن المشيئة و. خلق جل وعلا كل شيء من الطاعات والمعاصي وافعال العباد وكل ما يحصل في ملكوته. يتصل بهذا يعني مبحث القدر كما تعلمون طويل وفيه كف يعني تصريحات كثيره لكن ننبه على المهمات فيه يتصل بهذا البحث المعروف في فرق بين القضاء والقدر بل فرق بين القضاء والقدر قال جماعه من اهل العلم القضاء والقدر هما بمعنى واحد قضى سبحانه بكذا يعني قدر فما قدر كان وما قضى كان وقال اخرون القدر إذا وقع كان قضاء والقضاء قدر لكن إذا وقع القدر سمي قضاء وهذا مأخوذ من لفظه القضاء يعني قضي فانتهى كما قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فلما قضينا عليه الموتى ما دلهم على موته إلا في الأرض تأكل من ساعته يعني انتهى فإذا هو محضر ومقضي فإذا وقع سمي قضاء لأنه انتهى وهذا تطريق جيد من حيث الفهم لكن من حيث دلالات النسوس فيها هذا وفيها هذا قد يطلق القضاء على القدر قد يطلق القدر على القضاء أما في الاستعمال الخاص فإن كثيرين يستعملون القضاء قضي على شبه هذا هذا قضاء الله جل وعلا اشتر لما, لما قضى الله سبحانه هذا لما وقع وانتهى من القدر قال والايمان بالقدر على درجتين كل درجه تتضمن شيئين أيه؟ الاولى الايمان بان الله علم الخلق عاملون بعلمه القديم هذه المرتبه هي مرتبه العلم والله جل وعلا علمه كما قال شيخ الاسلام هنا قديم وموصوف به ازلا العلم صفات الذات الله جل وعلا هو الأول بذاته وصفاته. فعلمنا سبحانه وتعالى أول يعني أزلي. واستعمال الشيخ الإسلام لفظ بعلمه القديم يعني وصل العلم بالقِدَم هنا يعني الأزلية. ما يريد القديم بالمعنى اللغوي لأن القديم في اللغة يعني ما سبقه شيء لكن هذا يقصد به كما يقصد الناس اذا قالوا يعني المتكلمين ومن شابههم اذا قالوا باسماء الله القديم او اخبروا عنه بالقديم فهو جل وعلا يخبر عنه بانه قديم وان صفاته كذلك قديمه وقد يستانس لذلك بدعاء الداخل الى المسجد اعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم على من ان السلطان الذي هو موصوف به أذل إذا الدرجة الأولى أو الأولى من الدرجة من الدرجتين السابقة لوقوع المقدر قال الشيخ الإسلام الإيمان بان الله عالم ما الخلق عاملون هذا العلم السابق على العلم هذا حدث في وقت قال بعلمه القديم الذي هو موصوف به أذل يعلم يعني بعلم وهذا العلم متى علمه جل وعلا ليس له بدايه، علمه جل وعلا ازلا، علمه جل وعلا بما سيحصل هذا اول يعني لا نستطيع الزمان يتناهى، الزمان مخلوق يتناهى، لا نستطيع نقول بدايته كذا لان الزمان مهما امتد له بدايه صفر والله جل وعلا بصفاته جل وعلا اول سبحانه وصفاته جل وعلا قديم. قال: وعلم جميع احوالهم من الطاعات والمعاصي والارواق والاذان. سبحانه. سبحانه. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. كتب الله في اللوح المحفوظ هذه هي المرتبه الثانيه. قوله في المرتبه الاولى علم يعني في الدرجه الاولى علم ثم كتب هذه تشمل شيئين. العلم واحد والكتابه ثانيه. العلم لجميع الاحوال والكتابة لجميع الاحوال فالعلم بالطاعات والمعاصي والعرياق والعجال يعني انه جل وعلا لم يأتيه شيء في حدوث الطاعات والمعاصي او حدوث الاشياء يكون مستأنفاً جديدا عليه جل وعلا بل هو سبحانه عالم هذا في الحد لا يخفى عليه شيء عالم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فإذا هذه المرتبة فيها العلم الأزلي هذا واحد، فيها علمه جل وعلا بما سيكون من جميع الأحوال طاعات ومعاصي وأرزاق وآداب على التفصيل يعلم الكليات سبحانه والجزئيات قال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. هذه هي المرتبه الثانيه وهي التي جاءت في الايه التي استدل بها شيخ الاسلام حيث قال جل وعلا: ألم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والأرض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. فجمعت هذه الآية بين هاتين المرتبتين العلم والكتابة. الكتابة في اللوح المحسوب، وهذا بعد خلق القلم. وخلق القلم كان عند الكتابة. خلق الله جل وعلا القلم للكتابة. فحين خلقه امره ان يجري فكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن الى يوم القيامه وقوله هنا فاول ما خلق الله القلم هذه كما جاء في الحديث الذي رواه ابو داوود وغيره اول ما خلق الله القلم. قال له اكتب. هكذا يرويها بعضهم اول وشيخ الاسلام رحمك الله شيخ الاسلام رحمه الله لا يختار هذا النحو لا يختار ان يقال اول وانما يختار ان تقرا اولا وتكون قراءته هنا فيما ذكر فاول ما خلق الله القلم قال له اكتب ومعنى اول يعني حين يعني اول شيء يعني بعد خلقه قال له كذا فاول ما خلق الله القلم قال له اكتب فتكون الروايه اول ما خلق الله القلم وهي التي فهمت انها اول فنقلت ورويت ان اول كما هي الفاظ في لغط ان اول ما خلق الله القلم ولكن اول ما خلق الله القلم اول ما خلق الله القلم هذا هو المعتمد هل هو اول او اول الصحيح انه اول يعني حين وذلك لان القلم على الصحيح خلق بعد العرش قلم خلق بعد العرش. فإذا لا يكون أول مخلوقات الله القلم، بل العرش كان مخلوقا قبل وهذه المسألة مرتبطة بمسائل أخر مما يسمونه تسلسل و الجنس، جنس المخلوقات إلى آخره. المقصود من ذلك الذي يهمنا هنا أن القلم خلق فلما خلق امره الله جل وعلا ان يكتب والعرش كان مخلوقا قبل ذلك قال هو الصحيح ان العرش قبل القلم والقول الثاني ان القلم قبل العرش بهذه دلاله هذا الحديث اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب في روايه الفهم هذه ناسب اولا قالوا ايضا أيوة فيه ان اول ما خلق الله القلم ونبين لكم التوجيه أن هذه مروية في المعنى. لهذا قال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي على الحمدان والحق هذا كلام القيم والحق أن العرش قَبْلُ لأنه عند الكتابة كان ذا أركان هذا هو الصحيح أن قلم مخلوق بعد العرش والعرش قبل ذلك فإلى يكون قوله هنا فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب يعني حين خلق الله القلم أول ما خلق الله القلم يعني حين خلق الله فتكون ما هنا ليست موصولة وإنما هي مصدريه، أول خلق الله، ما هنا مصدريه. إذا كانت موصوله يعني أول الذي خلق الله، يعني أول المخلوقات القلم القلم، وهذا ليس بصحيح كما ذكرنا، فتكون ما هنا مصدريه، أول ما خلق الله القلم، يعني أول خلق الله القلم. أول خلق الله القلم، يعني أول حين خلق الله القلم قال له يعني عند الخلق قال له. بعد أن خلقه الله وقعه وهذا هو الذي يقرره الشيخ الإسلام فتفهم عقيدته هذه على نحو ما يقرر في كتب قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فهذا يدل على أن غاية ما هو مكتوب في اللوح المحكور إلى يوم القيامة وما بعد ذلك غير داخل فيما كتب في اللوح المحكور فإذا هذه المرتبة تشمل تقدير الاشياء الى يوم القيامه لكن العلم يشمل ما بعد ذلك لان علم الله جل وعلا ليس محدودا في زمن اما ما خلق الله جل وعلا وهو كتابه القلم هذه يعني ما خلق الله جل وعلا الذي هو القلم وما كتب القلم من المقادير هذا محدود في يوم القيامه قال شيخ الاسلام فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه جفه الاقلام وطوله الصحف وهذا مأخوذ من حديث ابن عباس المشهور الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم له يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك الى اخره في اخره قال جفه الاقلام وطوله الصحف يعني ان الكتابه انتهت وانه لن يكون شيء دل على وفق ما كتب وقدر وقد ثبت ان النبي في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض خمسين الف سنه وقوله قدر مقادير الخلائق توصلت الى اي مرحله الى العلم ليس بالصحيح فإن علم الله سابق لا يعلم شيئا بعد قال لم يكن علما فهو جل وعلا عالم بكل شيء لكن قدرها بالكتابة فتكون إذا مرتبة الكتابة هذه هي التي قبل خلق السنوات بعد خمسين سنة فيكون معنى الحديث أن الله قدر مقادير الخلائق يعني بالكتابة قال فذا أصاب الإنسان لم يكن ليخبها يعني أن المرأة سيأتيه ما كتب له وما كتب على المرأة أو ما كتب له سيلاقيه لا مفر منه لأن الله جل وعلا عالم بأحوال العباد وعالم ما سيحصل مما أردت أن يحصل بك أو مما لم ترد أن يحصل بك مما فعل بك مثلا أو دني عليك أو ظلمت كل هذا علمه عند الله فكتب ما سيحصل فإذا كتابته جل وعلا لما سيحصل وعلمه هذا ليس بخارج كتابته جل وعلا وعلمه سبحانه ليس باجبار للعبد ان يفعل وانما هو كشف لما يحصل وهذا الكشف لان الله جل وعلا اعطى الحد يعني في حق العبد المختار اعطاه اختيارا فيختار اما هذا واما هذا والنهايه التي يختارها وتحسه هي التي علمه الله جل وعلا منه وهي التي كتبت عليه. نعم هناك توفيق وهناك خذلان. في هذه في قوله ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه يعني لا يتصور العبد أنه لو فعل غير هذا الفعل لم يكن يصيب هذا لأنه لا بد أن يفعل هذا ليصيب هذا. لان الجميع بقدر ولا يمكن ان يخرج عن ذلك هو باختياره فعل ونتيجه الاختيار حصلت وهذا هو الذي كان مكتوبا عليه لان الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق وكل شيء خلقه جل وعلا بقدر ولا بد ان يكون ما قدر سبحانه وتعالى هناك توفيق وهناك خذلان والتوفيق والخذلان من الالفاظ التي يختلف فيها قول اهل السنه عن قول غيره فالتوفيق عند اهل السنه هو اعانه الله العبد على الفعل واضعاف الاسباب أو إبطال الأسباب أو إبطال الأسباب التي تعيق الفئر الله جل وعلا يوفق للطاعات أعطى خيارا سبحانه أعطى العبد أن يختار هذا أو هذا وهذا الخيار هدل منه جل وعلا يحب بعض العباد سبحانه يعني يمن جل وعلا على بعض العباد بأن يوفقهم يعني يعين على هذا على الطاعة، يعين على هذا الأمر سبحانه، يعطيه العبد قوة عليه، يعينه على ذلك، ويثبت أو يبطل أو يعطل أو يضعف الأسباب التي تعوق دون فعله، هذه لها تفاصيل لكن بالمثال ان في الكلام يعني ان العبد لا شك في تحصيله لاي فعل من الافعال لابد له من اراده وقدره لا يمكن ان يحصل فعل الا بإراده وقدره اراده جازمه وقدره تامه فاذا كانت ارادته قاصره متردده ما حق الفعل لان بد ان يتوجه الى الفعل بإراده جازمه ثم بقدره تامه اذا كانت كداته ناقصة ما تم او كان ليس عنده قدرة لم يتم السن فاذا كان هذان الاثنان ايش? القدرة والارادة تم السن هذا من جهته فاعانته على ان يريد على ان يتوجه قلبه لذلك هنا فيه اعانة خاصة اقداره على ذلك في بعض الأعمال التي تحتاج قدرة خاصة يعني ليست قد ما يتوجه لها العبد ابتداءً مثل مثلاً الجهاز الأعمال العظيمة الله جل وعلا يقدر عبده يعني يزيده في ذلك هذا يتوجه إلى الفعل هناك مثبطات الشياطين هناك مثبطات من عمل شياطين الجن والإنس من الملهيات من الشهوات إلى آخر إضعاف الأسباب المثبطة عن الفعل او ابطال تلك الاسباب وعدم تعرضها لهذا العبد الموفق هذا من التوفيق فاذا التوفيق عندنا يشمل شيئين الاول اعانه خاصه على الاراده او القدره والثاني اضعاف او ابطال او تعطيل الاسباب المثبطه عن العمل هذا هو التوفيق عند اهل السنه أما الخذلان فإن الخذلان ترك العبد ونفسه أن يفرق تسرى كهيئ تعامل بالعدل لا تهان بإرادة ولا قدرة ولا تثبط عنك الأسباب أو تظهر أو تبطل أو تعطل أسباب المانعة فإذا خذل العبد تسلطت عليه الشياطين الشياطين الإنس والجن عليه الشهوات فخذل فوكل الى نفسه. لهذا من وكل الى نفسه خسر خسرانا ودينه، لهذا كانت لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه لانها سبب كل خير وسبب الاعمال التي ترسل الى الجنه هي لا حول ولا قوه الا بالله، لان معناها انه لا توفيق الا بالله ولا اعانه الا من الله وطلب بالتوفيق و إبعادهم في الخذلان، أما الأشاعرة وعن عند النووي في شرحه على مسلم وغيره فإنهم يفسرون التوحيد بأنه خلق القدرة على الطاعة و... خلق على الطاعة والخذلان منع القدرة عن الطاعة، هذا عندهم عند المعتزلة هذا ليس بكيفية، لأن خلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة والتوفيق سابق، خلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة، أما التوفيق فسابق، وما توفيقي إلا بالله، هذا ظاهرة من الكلمة، وفق إلى كذا سبق فعمل توصف الى هذا الى ذلك الشيء بما ذكرنا وعين عليه وفضلت الاسباب المثبطه هذه الى تفاصيل يعني تزيد على ذلك الاخوان طلبوا منا طلب ان ننتهي بعد ساعه ونصف ما ادري اود ان اتم العقيده قبل فأنتم تعلتوا أنا جالس مرتاح <تصفيق> بس أنتم ما أدري وضعكم قالوا أولا لأجل التسجيل أنه يكون منضبط يعني ساعة ونصف يكون الشيء ساعة هذا واحد حتى تعمم الفائدة به وذكروا أيضا أسباب اخر من النشاط يعني أن الدهن يتعب يأكل بعد الساعة ونصف خاصة إن إذا كانت المسائل كثيرة فما الذي تختارون؟ نقف على ساعة ونصف ولا نستمر، اللي هو النقد لأنه وقتها جديد أربعة أشهر، ها؟ نقد؟
2: عبدالله،
1: خالف عبدالله، لا الأسبوع الماضي صار فيه غلط، اللي هو أنا كملت بسرعة، يعني أسرعت الكلام المختصر، لكن ممكن نكمل على راحتك، أهلاً شاء وش الاختيار؟ دي جواب يعني، نجالس هنا. إن شاء الله تبارك الله، إن كذلك، خلاص إذا، نقف عند هذا وإن شاء الله مبحث القدر له تفصيلات كثيرة، إن أه شاء الله جل وعلا أنا ولكم العفو والعافية، صلى الله وسلم على آله وصحبه وسلم. وبالنسبة لكرامة الشكر، أولاً وكرامة الشكر،
2: تفسير
1: الله من الاختصاص او لكن بقيه التلامذ على ما نجتهد قالوا لهم الانبياء والمشركين اما الان سنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد هناك المهان الأول غدا ثم محاضرة لي في جامع الملك خالد بعنوان الفكر والعلم بعد المغرب إن شاء الله تعالى والثاني دروس من الثلاثة يعني درس الفقه ودرس التوحيد يوم الأربعاء ودرس الواسطية مثل اليوم أينعتذر منكم عن هذه الثلاثة إن شاء الله تعالى لبست
2: الثلاثة ثلاثة
1: من الأسبوع، كنت يعني ثلاثة نعم، كيف؟ ما فهمت، إن شاء الله نستمر الدروس حتى بعد الحج، سألني بعض الأخوة هل الدروس تستمر؟ نستمر إن شاء الله حتى بفضل الاختبار بإذن تعالى. ثلاثه دروس مئه ايام ثلاثه دروس الاربع ثلاثه درس الفقه الاربع درس فتح النبي الست درس الواسطيه فقط ان شاء الله تعالى
2: نعود الى
0: ما كنا بسببه وهو الكلام على القدر و أخذنا منه شيئا
1: وما أدري وصلنا إلى كلها نا... نا...
2: طيب
1: وصلنا إلى قوله جل وعلا قوله رحمه الله جثة الأقلام أو ذكر شيخ الاسلام بعد ذلك الادله على تلك المرتبتين الاولى والثانيه العلم ثم الكتابه قال رحمه الله تعالى قال تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير وقال ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير الايه الاولى دلت على ان علم الله جل وعلا شامل لما في السماء وما في الارض كما قال الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض وقوله جل وعلا الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض هذا دليل على مرتبة العلم لأن قوله يعلم ما في السماء والأرض هذا علم غير مخصوص بزمن فهو علم بما يكون في السماء والأرض فهو جل وعلا عالم بكل شيء سبحانه قال إن ذلك في كتاب قوله إن ذلك لإشارة بقوله ذلك إلى المعلوم مما يكون في السماء والأرض وذلك أن القدر يعني ما جعله الله جل وعلا في اللوح المحبوب مكتوبا هذا متعلق بما يحدث في السماوات والأرض إلى قيام الساعة قال إن ذلك في كتاب وما يكون في السماء والأرض جعله الله جل وعلا في كتاب والكتاب هو المجموع سمي كتابا لانه يجمع فيه إما الصحب وإما الكلام ولهذا قيل للكتابة كتابة لان الكاتب يجمع الحروب وهذا يبين ان الكتابة في اللوح المحفوظ حقيقة كتابة بالقلم على ما يفهم من قول القائل من قول القائل كتبت شيئا يعني كتبه بقلمه كتبه ليكون مخوها بعد الكتاب قال جل وعلا إن ذلك يعني المعلوم في كتاب إن ذلك يعني ما ذكر من كتابة ذلك في كتاب وعلمه جل وعلا بكل شيء على الله يسير إن ذلك على الله يسير الله جل وعلا لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض كما قال سبحانه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فمن أسباب أن الأشياء يسير عليه جل وعلا أنه عليم سبحانه قدير سبحانه فعلمه تام كامل من جميع الوجوه وقدرته تامة كاملة من جميع الوجوه قدير هو جل وعلا على كل شيء على ما يشاؤه وعلى ما لم يشأه سبحانه وقدرته عامة في قدرته عامة على كل شيء ولهذا قال هنا إن ذلك على الله يسير وعلمه جل وعلا بتفاصيل كل شيء وكتابته لذلك هذا يسير على الله سبحانه وتعالى وذلك لعظمته وجلاله وكمال أسمائه وصفاته وكمال علمه وقدرته جل وعلا وقال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نضعها إن ذلك على الله يسير يعني أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحبوب ما يصيب الناس وما يقع في الأرض من مصائب ومفهومه أيضا ما يقع في الأرض من خيرات الكل مكتوب وخص المصيبة في هذه الآية لأنها هي التي يتحسر عليها ويقع في نفس الانسان منها ما يقع من سخط ونحو ذلك، فاذا علم ان كل شيء بقدر وانه مكتوب وان القدر ثابت أن نفسه وحسن ظنه بربه جل وعلا وعلم ان ذلك موافق لحكمته سبحانه. ان ذلك على الله يسير. يعني ما ذكر هو عليه جل وعلا يسير. هذا استدلال من شيخ الاسلام على تينك المستجدين. قال بعدها وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جمله وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء واذا خلق جسد الجنين قبل نصف الروح فيه بعث اليه ملكا فيؤمر باربع كلمات فيقال اكتب رزقه وعجله وعمله وشقي ام سعيد ونحو ونحو ذلك هذا فيه إشارة من شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن التقدير أو القدر هو بالنسبة إلى العلم العام وهي المرتبة الأولى وإلى التقدير بمعنى الكتابة باللوح الْمَحْكُومِ هذا على وجه الإجمال وهناك أيضا إيمان بالقدر على وجه التفصيل وذلك أن علم الله جل وعلا يكون
2: بحسب المعلوم فهو جل وعلا
1: علم الأشياء بالأزل قبل أن تحدث وإذا حدث الشيء علمه جل وعلا فيوافق علمه السابق ولهذا قال جل وعلا في آيات في القرآن في مثل قوله سبحانه فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الى قوله وما جعلنا القله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول من, من ينقلب على عاقليه ونحو ذلك من الايات التي فيها ان الله جل وعلا جعل الاشياء وقدرها لكي يعلم هذا فيه دليل على ان العلم يكون بعد وقوع الشيء، وهذا لا ينافي العلم السابق، العلم السابق فيه ادلته والله جل وعلا يعلم الاشياء جمله وتفصيلا، الكليات والجزئيات في العلم الازلي السابق، وكذلك اذا حدث الشيء علمه، وما جاءت الايات من مثل ايه البقره هذه الا لنعلم من يتبع الرسول ونحو ذلك فهذا المراد منه عند المحققين اظهار العلم الذي تكون به الحجه على العباد وفي قوله الا لنعلم من يتبع الرسول وجل وعلا يعلم ذلك قبل حدوثه ولكن هذا لاظهار العلم الذي تقوم به الحجه على العبد والله جل وعلا يعلم قبل ذلك وانما حص هنا هذه المساله وامثالها يعني مساله تحويل القبله وامثال ذلك لانه شرع او فعل ليعلم
2: فجعل
1: ذلك لاجل ان يظهر علمه السابق وتقوم الحجه الحجه على العلم وهذه الايات وامثالها استدل وهذه الايه وامثالها استدل بها الذين يقولون ان علم الله مستانف كما ياتي في بيان تلك الطائفه لأن قوله إلا لنعلم هذا فيه دليل على أن العلم يكون بعد الوقوع وفيه تخصيص لذلك قالوا وهذا يدل على أن علم الله مستأنف وهذه هي أول مرتبة من مراتب القدر التي نفذت اللي له العلم السابق فجعل الأمر أنف ومستأنف يحدث بلا علم سابق وبلا قدر سابق وبيّنت لك أن معنى هذه الآيات هو إضعار العلم السابق لكي يكون حجة على العباد فالآيات متوافقه غير متعارضه كذلك بالنسبة للكتابة هناك أنواع من التقدير الكتابي وأصله في أم الكتاب والنوث المحكول وهو الذي قال فيه عليه الصلاه والسلام ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض خمسين الف سنه وكان عرشه على الماء قدر مقادير الخلائق يعني كتبها بعد التقدير الهام في اللوح المحبوب وهو الذي جاء في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب يعني الكتاب الاصل الذي لا يتغير ولا يتبدل وهو اللوح الْمَحْكُومُ هذه الكتابة العامة السابقة في الخلق، وهناك كتابات تفصيلية، هذه الكتابات التفصيلية تفصيل لما كتب في اللوح المحفوظ، فمنها ما ذكره شيخ الإسلام هنا قال في الكتابة العامة: كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذه الكتابة الآخر، ثم ذكر نوعًا آخر من الكتابة، قال: وإذا خلق يعني جل وعلا جسد الجنين قبل نفس الروح فيه بعث اليه ملكا فيؤمر باربع كلمات وفي الحديث ايضا في الروايه فيؤمر بكسب اربع كلمات فيقال اكتب رزقه وعجله وعمله وشقي امسعي وهذه ذكر شخص الاسلام انه انه قبل نفس الروح ثم يؤمر بقوله في الحديث ثم يؤمر بنفس الروح، هذه كتابه خاصه متعلقه بهذا الانسان الذي ستنفخ فيه الروح، وهذا الكتب هو تفصيل لما في اللوح المحفوظ، هو مكتوب في اللوح المحفوظ ويؤمرون بذلك، ويكون كتابه تفصيليه في حق هذا المعين، لذلك هناك التقدير السنوي. الذي يكون في ليله القدر قال جل وعلا انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر سميت ليله القدر لانها يقدر فيها ما يحصل في تلك السنه يقدر بمعنى يكتب اما التقدير الاصلي فهو في اللوح وهي التي في قوله تعالى في اول سورة الدخان حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم. وهذا الفرق يفرق كل امر يعني يفصل من اللوح المحفوظ الى الصحف التي بأيدي الملائكة كما هو احد وجه التفسير. وهذه كتابة ثانوية الثاني الكتابتان العمريه والثانويه هذه يكون فيها تعليق يعني يقال فيها ان فعل العبد كذا يكون القدر كذا وان فعل العبد كذا يكون القدر كذا فإن وصل رحمه زيد في عمره، إن وصل رحمه وسع له في رزقه، فما يكون فيه المحو والإثبات هو في هذه الصحف التي فيها التقدير السنوي أو العمري الذي بأيدي الملائكة، وهذه تكون معلقة كما قال ابن عباس بتفسير آية الرائد وهي قوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده هم الكتاب. وهناك اشياء يعني من القدر تقبل المحو والاثبات. وهناك اشياء من الكتابه لا تقبل المحو والاثبات بل هي آجال لا تقبل التغيير او اشياء لا تقبل التغيير. وذلك ما في اللوح المحكوم. اما ما في صحف الملائكه فانه يقبل الصغير وكل ذلك مكتوب باللوح المحفوظ لكن يعني مكتوب التفصيل والنهايه لكنه لا يقبل المحو اما ما في صحف الملائكه فانه يقبل المحو والاثبات كما قال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب وهذا الوجه هو الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه وهو وجه ظاهر البيان والصحة لأنه موافق للأدلة كما قال جل وعلا وما يعمه من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتابه وقال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه فكان وصل الرحم سببا في زيادة الرزق سببا في نساء الأثر في زيادة العمر وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه هذا كله بما تصح الملائكة وما يكون فيها فإذا هاتان المرحلتان العلم والتقدير فيها إجمال فيها جملة علم جملي وهناك علم تفصيل أو علم بالكليات والجزئيات وكذلك التقدير في تقدير عام لجميع المخلوقات وهناك تقديرات اخر وانواع من الكتابه تفصيلية فقد حصل فيها ابن القيم رحمه الله في كتابه الشفاء العليل في ذكر هذه المراتب وذكر انواع التقدير الخمسه وذكر الادله عليه بما يحال به عليه لانها كلها تفصيلات للقدر السابق. قوله هنا: وإذا خلق جسد الجنين قبل نسق الروح فيه بعث إليه ملك وقد جاء في الصحيح صحيح مسلم أنه مما يؤمر به أهو ذكر أم أنثى، يعني يعلم هل هو ذكر أو أنثى، فالملك يؤمر بك هذه الكتابات اكتب رزقه وعجله وعمله وشقي أم سعيد، وكذلك يقال للملك أذكر هذا الجنين أم أنثى. فإذا كان كذلك ويكون بإعلام الملائكة بهذه بهذا العلم ألا وهو هل هو ذكر أم أنت خرج ذلك المعلوم من كونه غيبا مختصا بالله جل وعلا فإذا علم نوع ما في الرحم هل هو ذكر أم أنت هو مختص بالله جل وعلا قبل نفس الروح وإذا نطقت الروح فإن الملائكة تعلم، فإذا يكون غير مختص بالله جل وعلا، فليس من الغيب الذي لا يطلع عليه أحد، ولهذا في الزمن يطلعون على هذا الجنين بالعجيزة هل هو ذكر أم من أنثى؟ لأنهم يرون ما يتميز به الذكر مما يتميز به الأنثى من تقريبا من الشهر الخامس وما فوق. وهذا ليس من الغيب المختص بالله بل هو مما يدرك وقد ذكر ابن العربي المالكي وغيره انه يمكن معرفه نوع الجنين بدلائل يقينيه عند اهل الاختصاص والمعرفه حتى في زمنه. اذا ف ما يكون عند نفس الروح في من جهة الكتابة هذه الكلمات الأربع الرزق والأجل والعمل وشقي أم قال بعض أهل العلم: الأجل يختلف عن العمر، العمر يقبل التغيير وأما الأجل فهو الذي لا يقبل التغيير وذلك لقوله جل وعلا فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون وقال لكل امه اجل والايات في ذكر الاجل وعدم الاستبخار والاستقدام فيه كثيره وقال في العمر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب قالوا فهذا يدل على ان الاجل لا يقبل التغيير ولا يقبل الاسترخاء والاستقدام والعمر يقبل ذلك وهذا الذي قالوه باعتبار ما جاء في القران صحيح اما باعتبار ما جاء في السنه فانه ليس بصاحب لان هذا الذي يكسب من الاجل ويقبل التغيير قوله عليه الصلاة والسلام من سره أن يطفق له في رزقه وينسى له في أجله، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث وينسى له في أجله، وهذا ظاهر لكن الاستعمال أو ما جاء في القرآن من ذلك واضح في التفريق بين الأجل والعمر قال الشيخ الإسلام بعد ذلك: فهذا القدر أو هذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، يقصد بغلاة القدرية الذين ينكرون العلم السابق، وهم الذين ظهروا في عهد ابن عمر في البصرة غيلان دمشقي ومعبد التهاني ومن كان على هذه الشاكلة فانهم لاعموا ان الله جل وعلا لا يعلم الاشياء الا بعد ان تحصل قالوا الامر انف مستعنف اول حديث في صحيح مسلم حديث ابن عمر بن مهروف عن عمر وفي حديث جبريل فيه هذه البدايات وانه اناس في البصره كانوا يتقطرون العلم قالوا ان الامر انف قال عمر أخبرهم أن قال ابن عمر قال ابن عمر أخبرهم أني منهم براء ثم ساق الحديث الذين كانوا ينكرون القدر كانوا ينكرون مركزة العلم العلم السابق وهؤلاء هم غلاة القدرية وقوله وغلاة القدرية يعني أن هناك قدرية غير غلاة هل هذا المفهوم صحيح من كلامه؟ نعم هو صحيح لأن القدرية أنواع منهم الغلاة ومنهم
2: من ليسوا بغلاة
1: وبعض أهل العلم يعبر يقول المتوسطون وبعض أهل العلم يثبت ثلاث طبقات القدرية الغلاة والمتوسطون ومن مخالفتهم في القدر خفيفة وقوله القدرية هذا اسم لمنكر القدر والاصل ان النسبه تكون للمثبت لا للنافي فاذا اثبت شيئا ننسبه اليه كما يقال الصفاتيه لمثبته الصفات العقلانيين لمثبت او مقدم العقل ونحو ذلك لكن هؤلاء قيل لهم القدريه لانهم نفاح القدر هذا اصطلاح الذين ينكون القدر سواء الغلاة أم غير الغلاة يقال لهم قدرية ويشمل طائفتين كبيرتين الأولى الغلاة الذين أنكروا العلم والطائفة الأخرى المعتزلة الذين أنكروا أن الله جل وعلا يخلق فعل العبد وزعموا أن العبد يخلق وعلى نفسه كما سيأتي في المرتبة الأخيرة ويقابل القدرية الجبرية ويأتينا بيان فراقهم في آخر الكلام إن شاء الله قال ومنكروه اليوم قليل وهذا في وقت شيخ الإسلام يعني منكر العلم السابق الحليل والذين ينكرون العلم في زمنه وفي هذا الزمن هم الفلاسفة ومن كان على مذهب غلاة القدرية من بعض الناس الذين لا ينتسبون إلى طائفة، الفلاسفة يزعمون يعني الفلاسفة الإسلاميين أن الله جل وعلا يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذا إنكار للعلم، يقول العلم يقولون العلم السابق هو علم كلي لا تفصيل، علم بالكليات دون الجزئيات وهو نوع من إنكار العلم. السادة. هؤلاء هم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله كلمته مشهورة ناظروا القدريه بالعلم فان اقروا به حسموا وان انكروه كفر لما انتهى من ذلك شيخ الاسلام قال واما الدرجه الثانيه يعني من درجتي القدر فهو مشيئه الله النافذة وقدرته الشامله. ذكرنا ان الدرجه الاولى قديمة العلم والكتابة قديمة والدرجة الثانية تقارن المقدور تقارن المقدر القدر إذا وقع أو إذا شاء الله جل على أن يقع لابد أن يكون بقدر سابق وبقدر مقارن هذا القدر المقارن هو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهذه هي الدرجة الثانية وتشمل مرتدتين فصل ذلك شيخ الإسلام بقوله يعني مشيئة الله النافذة وقدرته الشامله قال وهو يعني هذه الدرجة كيف يكون الإيمان بذلك الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات أما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته إلى آخر كلام هذه الدرجة الأولى هذه الدرجة الثانية مركزتها الأولى وهي المرحلة الثالثة من مراحل القدر لإيمان بمشيئة الله نشيئة الله النافذة وهو جل وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن والأدلة على هذه المرتبة كثيرة جدا منها قوله جل وعلا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية وكذلك قوله جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وكذلك قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وهو سبحانه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، مشيئته نافذه ومنها قوله جل وعلا وما تشاءون الا ان يشاء الله، وقوله من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، والايات في هذا الباب كثيره جدا، فاذا مشيئه الله شامله. مشيئة الله نافذة وهو ما شاء كان ومعنى قوله نافذة يعني انه جل وعلا لا معقب لحكمه ولا يخاف جل وعلا احدا ولا يتربد جل وعلا فيما يشاءه سبحانه وتعالى بل ما شاء كان وهذه المشيئة هي الارادة الكونية لان الارادة الكونية تفسيرها المشيئة كما ذكرنا لكم ان الاراده قسمان، اراده كونيه واراده شرعيه. الاراده الكونيه هي المشيئه، فاذا قلت شاء الله كذا بمعنى اراده كونا، فلا تكون المشيئه في الامور الشرعيه، وقوله هنا ما شاء الله كان يعني كونا، اما الامور الشرعيه فانها لا يطلق عليها المشيئه، لان ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن، وأما الشرعيات فتدخلها الإرادة الشرعية التي توافق محبة الله جل وعلا، ما أراده الله شرعًا هو موافق إذا إذ لا يريد جل وعلا شرعًا إلا ما يحبه، وما أراده شرعًا قد يكون قد يفعله العبد وقد لا يفعله، يريد الله أن يتوب عليه، لكن من العباد بل لا يختار أن يتوب الله عليه، فهذه إرادة شرعية. أما الإرادة الكونية وهي المشيئة النافذة فهذه كما قال ما شاء الله كان. فإذا آمن العبد بأن يعني اعتقد اعتقادا جازما بأن ما شاء الله كان وأنه جل وعلا يتصرف في هذا الملك كما يشاء وأنه جل وعلا لا معقب له يحكم في ملكه كما يشاء فما شاءه حصل ووقع وما لم يشأه جل وعلا لا يحصل، ولو اجتمع عليه من بأخطارها من في السماوات ومن في الأرض فإنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا هو جل وعلا لا يشاؤه بل إن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله جل وعلا كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين قال وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله من حركة ولا سكون لأنه ليس الأصل السكون وليس الأصل الحركة بل السكون بمشيئة بقدر والحركة بمشيئة وبقدر فمن قال ان الاصل هو السكون والحركه خلاف الاصل زعم ان القدر راجع الى المتحركات دون الساكنات ولكن هذا باطل بل انه ما من سكون الا بمشيئه وما من حركه بمتحرك إلا بمشيئه فسكون الساكن ليس عن اختياره وليس لأن الأصل فيه السكون، بل لأن الله قدر جل وعلا أن يكون ساكنًا، وشاء منه في هذه اللحظة أن يكون ساكنًا. إذا قلنا قدر يعني في في الماضي تقدير بالعلم والكتاب وفي هذه اللحظة التي رأيت الساكن فيها ساكنًا فهو بمشيئة الله جل وعلا. والله سبحانه له ملائكة وكلهم جل وعلا بفعل ما يشاءه سبحانه. وكلهم توكيل هم موكلون بذلك كما قال جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت ملك الموت الذي وكل بكم
0: فهم موكلون
1: قال إلا بمشيئة الله من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله حتى سقوط الورقة قبوب الريح هداء ماشية تراها شعاع فيه غبار هذا كله بمشيئة الله جل وعلا لا يخرج شيء عن مشيئة الله جل وعلا النافذة وعن قدرته سبحانه الشاملة قال لا يكون في ملكه ما لا يريد، هذا تعليل لما سبق وانه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، هذه القدره الشامله، حفظ شيخ الاسلام بقوله قدرته الشامله وذلك لانه في القران وفي السنه فيها القدره الشامله على الموجودات والمعدومات، وفي القران في ايات كثيره والله على كل شيء قدير فقال ان الله كان على كل شيء قدير وقال والله وكان الله على كل شيء مقتدر والايات لذلك كثيرة قال على كل شيء وكل من الفاظ الشمول والظهور في العموم وتشمل المعدوم والموجود وشيء اسم لما يقبل العلم يعني للمعلوم او لما يؤول الى العلم والمعدوم يقبل العلم اذا صارت مشيئه الله شامل مشيئه الله نافله وقدرته شامله للموجود لما رايته وللمعدوم ايضا وقوله المعدوم يعني لما لم يشق الله جل وعلا فهو سبحانه ما شاءه كان لكن ما يقدر عليه سبحانه ربما يكون وربما لا يكون بحسب حكمته جل وعلا وهذا لأدل لا لتولوا وهم معيبون فإن الإسماع إسماع الاستجابة ما حصل و لو اسمعهم اسمع الاستجابة لتولوا وهم معرضون هذا تابع للعلم وهو تابع ايضا للقدرة كما قال جل وعلا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعث بعض في هذه الآية اثبات ان الله جل وعلا قادر على هذه الثلاثه اشياء قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم هو قادر على هذا الشيء وهل هذا الشيء حصل موجود او معدوم قال عليه الصلاه والسلام حينما تلا هذه الايه اعوذ بوجهك فاجيب وقال ايضا في قوله او من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجهك فاجيب وقال في قوله أو يلبسكم شيعا ويذيق يلبس بعضكم ذاك بعض هذه أهون لأن الله جل وعلا لم يعطه ذلك قال العلماء دلت الآية على أن قدرة الله على ما شاءه وعلى ما لم يشأه قوله وهو على كل شيء قدير فيه عموم في القدرة على ما شاءه وعلى ما لم يشأه هذا مذهب أهل السنة والأشاعرة والماسريدية وغيرهم يقولون إن القدرة لها تعلقان، تعلق صلوحي وتعلق قديم، هذا بحث يعني يحتاج إلى تفصيل لكن أيضا مما يناسب كلام كلام هذا هنا يقولون إن القدرة قدرة الله عليه وعلا متعلقة بما شاءه ولهذا يقول الأشاعرة كثيرا في كتبهم والله على ما يشاء قدير وهذه عند أهل السنة والجماعة باطلة لا يجوز أن يخالف المرء نص القرآن ويقول والله على ما يشاء قدير ونعم هو جل وعلا على ما يشاء قدير لكن قدرته على ما يشاء وعلى ما لم يشاء وهو سبحانه قدير على ما شاء وقدير على ما لم يشاه فعندهم القدره متعلقه بما شاءه وعند اهل السنه القدره متعلقه بما شاءه جل وعلا وبما لم يشاه لقوله سبحانه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض نعم جاء في بعض الاحاديث اني على ما اشاء قادر وإني على ما يشاء قدير وهذا يفتشه أهل السنة لأنه دليل على أنه جل وعلا على ما يشاء قدير وهذا دل عليه قوله على كل شيء قدير لكن عندهم شعار أنهم يعرضون عن قوله والله على كل شيء قدير إلى قولهم والله على ما يشاء قدير وإذا كان شعارا لأهل البدع فإن استعماله فيه موافقه لهم مع صحته في نفسه معه وقول القائد انه جل وعلا على كل شيء قدير هذا يشمل ما شاءه وما لم يشاؤوا وفيه موافقه للنصوص من الكتاب والسنه هذا معنى قول شخص الاسلام من الموجودات والمعلومات وعلى كل شيء قدير من الموجود
0: والمعدن.
1: طبعا هذا كله متعلق بما يمكن. اما المحال مما أحاله او منعه جل وعلا أن يكون في ملكه وعوذب ذلك على نفسه وهو جل وعلا قدير على كل شيء على هذا وذاك ولكن لما جعل ذلك محالا فهو لا يكون وقدرته شاملة جل وعلا لكل شيء ولكن المحال هو الذي جعله جل وعلا محاله مثل ان يكون ثم اله بحق فهذا محال فلا يكون البته هل, هل هذا متعلق بالقدره نقول نعم القدره متعلقه بكل شيء لكن هذا محال لا يكون كذلك ان يوجد اله اخر هذا محال كذلك أن يكون له جل وعلا ولد هذا محال إلى آخره وهذه المحالات هو جل وعلا الذي جعلها محالة سبحانه وتعالى فإذا لا تبحث هذه كما بحثها الفلاسفة هل تدخل تحت القدرة أو لا تدخل لأن هذه جعلها الله جل وعلا محالات وما يبحث هو ما جاءت فيه النصوص وأما ما جعله الله جل وعلا محالا فاننا ناخذه على ما جاء في النص ولا ناخذ فيه بهل تشمله القدره او لا تشمله لانه لا فائده منه ولان فيه ادراكا واعتراضا على النصوص. قال بعد ذلك تمام من مخلوق في الارض ولا في السماء الا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد امر العباد بطاعته وطاعه رسله. قوله
0: قوله ومع ذلك
1: يعني مع وجود القدر السابق الله جل وعلا امر العباد بطاعته، القدر لا يعني عدم العمل بل القدر قدر الله جل وعلا هو, ما هو علمه جل وعلا بما سيكون كتابته جل وعلا لما سيكون وما قدره سبحانه وتعالى على عباده ومع ذلك امر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصيه وهو جل وعلا يحب المتقين ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات الله جل وعلا شيئا ويبغض شيئا والجميع قد شاءه اذا كانت المعاصي داخله تحت المشيئه فكيف تدخل تحت المشيئه مع انها داخله تحت ما يبغض الرب جل وعلا وهذا الضلال او هذه الشبهة أوقعت طوائف في الضلال واهل السنة قالوا انه يجتمع بحق معين من المسلمين الإرادة الكونية والشرعية فيما أعطاها الله صلى الله عليه وسلم يجتمع فيه المحبة والإرادة الكونية، ومن خالف الكافر أو العاصي حين معصيته نفذت فيه المشيئة والإرادة الكونية ولكنه في هذه الحال لم يوافق الإرادة الشرعية، المسلم تعلق به في طاعته حين يطيع الإرادة الكونية التي هي المشيئة والاراده الشرعيه والعاصي حين عصى او الكاتب تعلق به الاراده الكونيه دون
2: الاراده الشرعيه